0: نفس البشرية بحر هي سر جواي وجواك وبيقدر ما نفسنا قريبة لنا لكن خباياها أكبر منا معكم مصطفى الحافي وبرنامج غوص في غوص بنحاول نتعمق ببعض المشاكل والأمراض النفسية وطرق علاجها بنروي قصة لأشخاص عانوا من هذه الأمراض وكيف أثرت فيهم وعلى حياتهم قاعد انت وأصحابك بأمان الله، سهرانين ومتسلين مع بعض، وفجأة أحد الشباب، وخلينا نقول إنه اسمه عادل، يصير يطالعكم بشكل غريب، وبصوت أنثوي يقول: "أنا سحر وعمري خمس سنين"، وتلاقي فعلاً إن حركاته ونبرة صوته اتغيرت، وصارت تشبه حركات وصوت بنت صغيرة. إيش بك يا عادل؟ شكلك جالس تمثل علينا؟ يرد عادل: "أنا مو عادل، أنا سحر" عادل مهنة وبعد رد مع عادل يتغير صوت عادل وحتى نظراته وتعابير وجهه تختلف ويجاوب بصوت خشن وعميق ويقول لكم أنا أيمن موظف متقاعد وعلى فكرة أنتوا أصحاب سمجين طبعا إذا ما كان عادل بيسوي معكم مقلب والموضوع كان جد فالأغلب أنه مصاب بالاضطراب النفسي اللي حنتكلم عنه بحلقتنا اليوم اضطراب الهوية التفارقي او ما يعرف باضطراب تعدد الشخصيات اضطراب غريب جدا وفي اختلاف عن مدى انتشاره هل هو مرض نادر ام منتشر لان الاحصائيات القديمه بتقول انه نادر الحدوث اما احصائيه حديثه بتقول انه من بين مليونين شخص وجدوا 250 الف شخص بيعانوا من هذا الاضطراب يعني بنسبه 8 الى واحد وهي نسبه تعتبر كبيره خلينا نشرح ايش هو مرض اضطراب الهويه التفارقي يندرج هذا المرض تحت الأمراض الفصامية، والأمراض الفصامية هي اضطرابات بتسبب عوائق وتعطيل للذاكرة والإدراك والوعي، إيش يعني هذا الكلام؟ يعني وعي الشخص المصاب بهذه الأمراض بيكون مغيب بأوقات معينة، وممكن تصير معه أحداث ويقوم بأعمال ما يفتكرهم وكنا تكلمنا عن الفصام بشكل عام بالحلقة رقم ثمانية من البرنامج، تقدروا ترجعوا لها إذا تبغوا تعرفوا أكثر عن هذا الاضطراب، فتعدد الشخصيات من هذه الفئة من الاضطرابات النفسية. في كثير أفلام اتكلمت عن هذا المرض. لكن أشهرها وأفضلها والأقرب لوصف المرض هو فيلم سبلت اللي تم إنتاجه بعام 2017، فيلم نال على عدد كبير من الجوائز، وجسد فيه الممثل البريطاني جيمس ماكفوي دور مريض باضطراب تعدد الشخصيات، عنده 23 شخصية غير شخصيته الحقيقية. الشخصية الحقيقية باضطراب تعدد الشخصيات تسمى الشخصية المستضيفة أو الهوست، لأنها بتستضيف باقي الشخصيات اللي هي الالترز. واللي عددها بيتراوح بين شخصية واحدة غير الشخصية الحقيقية طبعاً إلى 300 شخصية أو أكثر تخيلوا فيلم سبليت نجح نجاح باهر ونتيجة النجاح وتسليط الضوء على هذا المرض رجعت كثير من قصة الأشخاص اللي عانوا من المرض تظهر ويتم تداولها بين الناس وعلى الإنترنت وزاد الاهتمام بمعرفة كيف هذول الأشخاص بيشعروا وكيف يعني يكون في شخصيات ثانية معك ومتى بيظهروا ومن وين بتجي أسماءهم أو أعمارهم أو حتى طريقة كلامهم وطبعهم وكثير من الأسئلة اللي بتخطر في بال أي أحد بيسمع بهذا المرض وأصلا هل هالمرض ميزة أو شيء إيجابي أو عبقرية مثلا؟ أو إيش هو بالضبط؟ بالحقيقة هذا المرض بالغالب بيكون نتيجة حدث مأساوي أو صدمة عاطفية أو نفسية كبيرة بتحدث للمصاب وعلى الأرجح بمرحلة الطفولة المبكرة أو المراهقة يعني السبب الغالب هو سبب حزين وقاسي بيكون المصاب فيه هو الضحية مثل اعتداء جنسي أو خوف كبير أو اقتراب من الموت أو غيرها من الأسباب الحزينة والسيئة واللي بتكون دخيلة على العقل البشري وممكن هذا الحدث يكون متكرر ويحصل بشكل دوري وبيحدث فيه أثر شديد على النفس وبتكون أصعب من أنها تتحمله عشان كذا الناس بتتبع أسلوب دفاعي تجاه هذا الحدث أو الاعتداء وبيكون الأسلوب الدفاعي بحالة اضطراب الهوية التفارقي وظهور شخصيات بجانب شخصية المصاب الأصلية وطبعاً الشخص المصاب ما بيختار منهم الشخصيات ولا أعمارهم ولا شيء هذه الشخصيات وحسب خصائصها وصفاتها ممكن تحمل الألم أو الذكرى المؤلمة اللي المفروض تتعرض لها الشخصية الأصلية أو تدافع عنها بالمواقف اللي ممكن الشخصية الأصلية تكون ضعيفة فيها وهذا الشيء ممكن يصير إما بوعي من الشخصية الأصلية وتذكر للحدث أو بدون وعي ولما ترجع الشخصية الأصلية ما تتذكر إيش صار أصلاً خليني اقرب لكم الفكره اكثر، مثلا في حال تعرض المصاب للتنمر، وخلينا هنا نعتبر ان جسد المصاب بالاضطراب هو سياره، والشخصيات الثانيه هم ركاب بالسياره، لكن اللي مستلم القياده حاليا هو الشخصيه الاساسيه، وصار الموقف اللي بيتعرض فيه المصاب للتنمر، ممكن يكون في شخصيه بهذه المواقف بتنشط وبتظهر هي على حساب الشخصيه الاصليه، وبتركب مكان السائق وبترجع الشخصيه الاساسيه مكان الركاب. وتبدأ ترد الاعتداء أو بتتصرف بشكل أفضل من الشخصية الأساسية أو حتى ممكن تكون عدوانية وتهجم على المتنمر ومو ضروري إذا المصاب ذكر تكون الشخصية ذكر لا ممكن تكون أنثى أو أي شيء قطة مثلاً أو شبح الموضوع غرابته ما وقفت عند كذا وبس شخصيات الألترز بتستمر مع المصاب خلال حياته وممكن تزيد كمان وكل فترة تظهر شخصية جديدة ويكون لكل منها هواياتها وطريقتها باللبس يعني لنفرض أن صديقنا عادل شخص كول ولو ستايل باللبس ولما نام صحة ظهرت شخصية أيمن وهو اللي استلم قيادة السيارة اللي هي الجسد بمثالنا فأيمن وكونوا شخص كبير بالعمر ومتقاعد ممكن يفرض أسلوب لبسه على المصاب أو لا حسب قوة الشخصية وأسلوب تعاملها والشخصيات ممكن تسمع بعضها البعض وتظهر وتختفي بسلاسة أو تكون معزولة وما تظهر نهائيا لكن المصاب بيعرف بوجودها وبيسمعها وممكن شخصيه من الالترز ما تستلم الجسد الا مره او مرتين او حتى ولا مره بالعمر يعني ممكن المصاب يكون عنده 15 شخصيه مثلا لكن اللي بيظهر وبيستلم القياده اربع شخصيات بس حسب قوه الشخصيه وفرض شروطها او بالاتفاق بين الشخصيات واللي يزيد الموضوع غرابه ان ممكن يكون عند شخصيه مرض ما هو موجود عند المصاب او عند باقي الشخصيات يعني خلينا نقول السكري مثلا او حساسيه من اكله معينه وفعلا لما تظهر الشخصية اللي عندها المرض، تظهر معها الحساسية أو أعراض المرض اللي عندها، ولما تتراجع الشخصية، تتراجع الأعراض معها. في الحالات اللي شخصيات الالترز بتظهر فيه بشكل دوري، المصاب بيكون مشتت وتصير عنده انقطاعات بالذاكرة، لأن كل شخصية تاخذ وقت من حياة المصاب، ويصير عمر المصاب مقسم على مجموعة أشخاص، يعني المصاب ممكن ينام ولما يصحى يلاقي نفسه قاعد بالجامعة أو المطعم أو أي مكان ثاني، لأن شخصية ثانية أخذته هناك. انتم متخيلين مدى غرابة هذا المرض؟ لما تعمقت أكثر بالمرض مع البحث بالحالات الحقيقية، وجدت إن في حالات أغرب من اللي شاهدتها بفيلم سبليت، لكن الشيء المشترك عند أغلب المصابين والأعراض اللي اشتكوا منها وفقدان الذاكرة لفترات زمنية مختلفة، أو عدم التعرف على الأشخاص والأحداث، وشعورهم غير الواضح بهويتهم، وممكن كمان يصير عندهم شك بالأشياء اللي بتصير معهم، هل هي حقيقة أو لا، بالإضافة إنهم بيكونوا أكثر قابلية للتعرض لأمراض نفسية ثانية مثل الاكتئاب والقلق والارق او حتى التفكير بالانتحار، وبشكل عام المصاب يصير يستخدم ضمير الجمع احنا بدال انا. مرض اضطراب الهويه التفارقي مرض غريب ومعقد جدا، وحتى في عالم الطب النفسي في اختلاف عليه وعلى اسبابه، لان مرات ممكن يكون شخص مصاب وما سبق انه تعرض لصدمه تسبب له المرض، وممكن حتى الشك اذا المرض هو حاله مختلقه من المريض ولا حقيقه. والسبب أن في كثير حالات قانونية بيدعي فيها مجرم أو متهم بجرم معين الإصابة بالمرض وأن اللي عمل الجريمة واحد من الشخصيات الألترز وأنه أصلاً ما كان واعي لما صارت الحادثة أو الجرم وهالشيء بيزيد المسئولية القانونية والأخلاقية بمحاكمة أشخاص مصابين بهذا المرض أو مدعيين للإصابة فيه بالأخص أن مو كل الأطباء النفسيين والاختصاصيين عندهم القدرة للتعامل مع المصابين بتعدد الشخصيات فعلاج المرض بيتم عن طريق اختصاصي متمكن أو مهتم بدراسة هذا المرض تحديداً وتابع حالات معينة على مدى طويل لأن تقريباً جلسات العلاج النفسي هي السبيل الوحيد لتحقيق نوع من التحسن أو التأقلم عند المصابين لكن وبشكل عام من الصعب أن نقول أن في علاج كامل لإضطراب تعدد الشخصيات وبكذا نكون خلصنا كلامنا عن إضطراب تعدد الشخصيات ألقاكم حلقة جديدة نغوص فيها بأمراض نفسية جديدة وأنا ونتوا بكامل صحتنا النفسية والعقلية كان معكم مصطفى الحافي سلام